0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Você que está nos assistindo neste momento através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial ou pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e através do Spotify na Rede Brasil. Compartilhe nossa programação em suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares. O nosso desejo é que Deus vos abençoe através desta programação. Hoje veremos a oitava lição com o título O Avivamento Espiritual no Mundo. E para comentar esta lição, contamos com a presença do Evangelista Irmão Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. Pai
1: o senhor, apaixonado Jackson.
0: Do evangelista irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Lucena. A parte do Senhor Apaixonado Jackson. E também do professor e auxiliar irmão Jonas Santana, a parte do irmão Jonas. A parte
2: do Senhor Jackson.
0: Nesta lição, estudaremos a partir da imagem do Vale de Ossos Secos, do capítulo 37, e da imagem do Rio do Templo, do capítulo 47 do livro de Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo. Veremos que, ao longo da história, Deus muitas vezes trouxe vida e manifestou o fogo santo em sua igreja. E, por fim, elencaremos que hoje Deus ainda pode fazer essas
1: mesmas maravilhas. Evangelista, o senhor poderia ler, por favor, o textuário para nós? Pois não, pastor. Diz assim... E mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, verso 5.
0: Irmão, Luciano, o senhor poderia nos falar a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte,
3: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode
2: experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Irmão Jonas, quais é os
0: objetivos da lição desta
2: semana? Pois não, pastor. Primeiro objetivo da lição, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo objetivo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E, por último, o terceiro objetivo, mostrar que os avivamentos
0: mudam o rumo da história. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje... Está em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 ao 10 e Ezequiel 47, 1 ao 5 e versículo 9. Acompanhe conosco.
4: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual, não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Queridos irmãos,
0: estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a oitava lição com o um tema o avivamento espiritual no mundo. Semana passada estivemos estudando a lição 7 com o título Estevão, um marte avivado. Podemos ver ali o avivamento na vida de Estevão e, consequentemente, né, Estevão é um símbolo de toda a igreja perseguida ao redor do mundo. Esta semana estaremos estudando sobre o avivamento espiritual no mundo e, claro, não poderia deixar de mencionar e não poderia dizer de natureza histórica esta lição que estaremos abordando. E baseado no texto de Ezequiel 37 e 47, nós estaremos estudando a lição desta semana. Talvez você, professor, que esteja nos acompanhando neste momento, eu posso até perguntar, mas pastor, Ezequiel 37, 47, nós não estudamos quando estivemos estudando o... Livro do profeta Ezequiel, e que relação tem esses capítulos com a lição hoje? Nós estaremos comentando. Mas antes de iniciarmos o comentário da nossa lição, nós temos aí uma excelente notícia para você, aqui na Rede Brasil de Comunicação, nosso canal aqui na Rede Brasil. Nós temos uma série de, de vídeos falando sobre a história do movimento pentecostal no programa que aqui temos na casa, chamado Teologia Viva, apresentado pelo evangelista Alessandro Barreto. E vou deixar que ele comente para você o que é que você pode encontrar nesse programa Teologia Viva, que, aliás, aliás vai ter muito conteúdo que vão embasar desde a lição 8 até a lição 11 do nosso trimestre. Evangelista, o senhor poderia comentar o que é que o professor pode, pode encontrar nesse programa que vai servir de suporte para as lições até a lição 11?
1: Pois não, pastor. Em primeiro lugar, agradecer por essa abertura né que o senhor está dando aos telespectadores de ter acesso a esse material. Foi um material que foi gravado há um tempo atrás, um pouco mais de um ano, onde existe dez episódios que vai se tratar justamente, pastor, sobre a história do movimento pentecostal no mundo, desde o primeiro século, século, quero dizer, até o século 21 mostrando movimentos como, por exemplo, anotei aqui os montanistas. Quem eram os montanistas? Né? Existe uma negativa quando se trata desse montanismo, né? mas o pastor Ezequiel Soares, inclusive em seu livro, que tem a ver com o assunto da lição que vem, da semana que vem, faz uma abordagem positiva do aspecto desse movimento. Então vai ser falado sobre eles, sobre os huguenotes, os quarkes, os sárqueles, os anabatistas, qual o aspecto avivalista dos anabatistas, os puritanos, os moravianos que tem a ver com a lição de hoje, os wesleanos, nós temos um pouco também é, da teologia desse movimento, enfim, concluindo com o movimento pentecostal clássico, pastor começando no, no século 20 e até o século 21, XX, 21 e agora século 20 e 21, quero dizer, falando sobre o pentecostalismo no Brasil, não é? Esses programas eles vão tratar é, de movimentos avivalistas na Europa, na América é, na África, em vários países País de Gales, por exemplo Então, pastor, é, um, uma, é um, uma sequência, como eu já falei De 10 episódios com, muitos, com muitas imagens, citações E eu tenho certeza, como o senhor falou Vai contribuir bastante para essa lição Para é o professor que está nos acompanhando nesse momento E que quer acessar
0: essa playlist Qual o tema dessa playlist? Pois não, pastor, pois não
1: Entrando é, no canal do YouTube da Rede Brasil É só procurar o programa chamado Teologia Viva e lá vai ter o título dessa playlist, que é História do Avivamento Pentecostal. Clicando lá vai estar a sequência dos 10 programas, que tem em média, pastor, 25 a 28 minutos. Dá para assistir com calma e com certeza vai agregar bastante conhecimento.
0: Então, você professor que está nos acompanhando, é uma excelente indicação. Aqui você pode acessar o link que está aparecendo aqui na, na tela. Você pode acessar, com certeza você vai ter uma visão bem panorâmica, panorâmica do primeiro século até os nossos dias. A lição de hoje, como já dissemos, ele traz apenas um recorte bem, bem resumido disso que foi o movimento espiritual, o avivamento de Deus derramado ao longo da história. Então, para que você possa ter uma visão bem panorâmica, uma visão mais completa, entre lá, né, lá em... Teologia Viva.
1: História do Movimento Pentecostal.
0: História do Movimento Pentecostal, uma série de 10 programas, com a média de mais ou menos 28 minutos. Olha, é um, é um vídeo que você pode assistir até na hora do almoço, né? Perfeito. Parceiro. Você senta, está lá almoçando, bota para assistir, está aí andando aí no carro, bota lá, fica escutando dentro do carro. É excelente para que você possa ter mais fundamentos, saber melhor. É, é, defender a sua fé com relação ao avivamento, ao derramamento do, do pentecostalismo, o derramamento, melhor dizendo, do Espírito Santo ao longo da história da igreja. Como disse aqui o evangelista Alessandro, algumas pessoas acabam dizendo, não, esse derramamento foi do primeiro século, os montanistas foram hereges. É isso, né? E aí, ao longo dessas lições, até a lição de número 11, nós estaremos aqui comentando, de fato, qual a real visão que se deve ter ao longo da história da igreja com relação a este movimento, porque a história também é interpretação. Verdade. Bem, queridos irmãos, vamos agora para a nossa, o tópico, o primeiro tópico da nossa lição. primeiro tópico da nossa lição, nós temos aí o avivamento no tempo de Ezequiel, a calamidade e restauração de Israel, o vale de ossos secos e o rio das águas purificadoras. Eu queria que apresentasse, por favor, a primeira tela. E aqui nós vamos é, apresentar os irmãos só uma revisão daquilo que nós aprendemos né, no trimestre passado. Observe o texto que está sendo utilizado, texto de Ezequiel 37, 7 a 10, é o Vale dos Ossos Secos. E, de um modo geral, nós aprendemos ali que aquele texto diz respeito à nação de Israel. Claro, a interpretação imediata é a nação de Israel. E qual o significado? É, o pastor Abraão de Almeida, Abraão de Almeida ele trouxe para nós, uh, traduziu para nós o significado desta visão do Vale dos Ossos Secos. Por exemplo, o próprio texto do livro de Ezequiel 37, verso 11, diz que os ossos correspondem à casa de Israel, ou seja, é uma profecia diretamente relacionada a Israel. Os tendões que vão crescendo depois que Ezequiel profetiza, o que é que significa ele diz que são as alianças políticas, militares, renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica. O texto também fala de carnes. O que, é que significa essas carnes? As estruturas políticas que deram forma a, ao governo de Israel. E o que é a pele? A pele, naquele contexto, fala de proteção e acabamento. Faltava em Israel um exército organizado, hoje está o exército de Israel está entre os mais bem treinados e equipados do mundo. E depois ali fala sobre o Espírito, faltava-lhes o Espírito, o Espírito foi soprado. E com relação ao Espírito, está falando de um avivamento espiritual que viria sobre a nação de Israel. Vale destacar que este avivamento não veio na época de Ezequiel, aqui era uma profecia que estava apontando para um momento específico que nós estudamos no trimestre passado, que diz respeito ao milênio. Próxima tela. A próxima tela que nós vamos é, tratar agora é sobre ah, o capítulo 47, só relembrando no capítulo 47. Capítulo 47 fala sobre esta visão de Ezequiel, relembrando né, o que nós estudamos: que Ezequiel fala que o homem saiu aqui, deu o contorno pelo templo, e aqui na frente é que é justamente a visão deste rio este rio que vai, de, que vai saindo desde aqui debaixo da porta é, do templo e vai passando por toda esta região e aqui se torna um grande ribeiro. Próxima tela. Então, nós vimos aqui, queridos irmãos, relembrando, novamente dizemos, relembrando a nossa aula do trimestre passado. Aqui nós temos uma imagem que mostra o rio saindo do templo, como o texto de Ezequiel 47 nos diz, parte ia para o lado oriental e para o lado ocidental. Uma parte vai para o chamado Mar Morto e toda esta região que é citada em Neglaim, em Gedi, e por onde ele passa vai trazendo vida, como também ele vai justamente para o outro, para o outro lado, que é do Mar Mediterrâneo, onde também vai trazendo vida onde ele, onde ele passa, tanto a vida no seu sentido de árvores, o próprio texto diz e árvores que dão frutos e as folhas não murcham, como também aqui no rio, no chamado Morto, a existência de peixes que hoje não existem, mas que passarão a existir, é uma visão específica para o milênio. Então, o que é que nós aprendemos naquele trimestre? Nós aprendemos que o texto fala sobre o rio do templo, do milênio, aqui o texto que nós estamos trabalhando, e o que é que nós aprendemos? Aprendemos que este capítulo tem um aspecto escatológico, ou seja, não é que está acontecendo na época de Ezequiel, vai acontecer ainda no futuro, sob uma relação com o período do milênio, ou seja, tudo isso aqui vai estar se cumprindo no milênio. Mas também ele tem um aspecto pneumatológico com as implicações teológicas profundas. Isso a gente pode ver, a aplicação que Jesus dá diretamente desse texto é em João capítulo 37, vers... João 7, 37 ao 39. Eu queria, evangelista Lucena, por gentileza, lesse aqui esse versículo, esses versículos, né? João capítulo 7, versículo 37 ao 39, que foi isso que nós estudamos é, no trimestre passado, né? e esta aplicação... Foi uma aplicação até indicada pelo próprio pastor Ezequias dentro da lição,
3: por gentileza. Pois não, pastor, diz assim, João capítulo 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
0: Veja, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele indica nesse texto que esse texto é o Espírito Santo que eles ainda não haviam recebido. Aí, só relembrando naquela imagem que o rio saía de dentro do templo, veja, nós somos templos, né, evangelista? É. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a aplicação desta visão do, do rio, do templo do milênio, representa desde o recebimento do Espírito Santo no ato da conversão, passando por uma vida de contínua frutificação até essas experiências mais profundas com Deus, no caso, dons e frutos do Espírito. Então, embora que, do ponto de vista escatológico, esteja apontando para... É, é uma profecia diretamente para Israel, mas está apontando para o futuro, mas Jesus dá esse link, dizendo assim ela tem um aspecto escatológico, mas tem um aspecto pneumatológico especificamente para a nova aliança.
1: Perfeito, Jago. Sou Eu ainda diria, além do que já foi exposto de forma muito clara, de que quando Jesus fala sobre este jorrar de água, com Nicodemos, por exemplo, ele fala também da regeneração, já que o homem em pecado está no estado de morto, não é? Exatamente. Como diz em Efésios capítulo 2. Mas depois da regeneração, Paulo disse, vós que estavas morto. Agora estás vivo. E Jesus disse a Nicodemos que ele precisaria nascer da água e do Espírito. Então isso fala dessa ação sobrenatural do Espírito Santo a partir da regeneração, que vai conceder dons, vai conceder frutos, mas vai trazer também, pastor, vida. Assim como essa água que saía do templo, por onde passava, na terra seca, que não havia vida, começou a produzir árvores frutíferas na vida da pessoa, que recebe o Espírito Santo também, Assim, um avivamento. Em que sentido? Aquele que era morto espiritualmente passa agora a ter vida em Cristo Jesus. Então, irmão Jonas, quando o autor
0: coloca o rio do templo de Ezequiel e lá, o vale dos ossos secos aplicado ao tema da nossa lição, como é que o professor ele pode abordar essa questão?
2: o professor da do Escola Dominical, ele tem que ter o cuidado, né, de dizer de maneira muito clara que o autor colocou assim, o avivamento no tempo de Ezequiel, mas o autor da lição, o que ele quer realmente dizer é que esse avivamento ainda é para o futuro, porque na época de Ezequiel o que é que a gente teve? A gente teve uma aplicação, melhor, teve uma profecia que faz referência lá na frente, Justamente é o futuro, que no tempo exatamente de Ezequiel existe as denúncias de pecado contra a nação de Israel em vários aspectos, no aspecto social, no aspecto religioso, no aspecto da própria adoração que existia no, no, no tempo de Israel. Então naquele momento é um momento de denúncia, mas o avivamento esperado prometido em Ezequiel é justamente para o futuro. E aí vem a aplicação que o professor deve trabalhar, que é justamente a partir da visão do templo a partir do vale de ossos secos, que qual é a aplicação que nós temos no Novo Testamento João, capítulo 7, como já foi lido, pastor, pelo, pelo nosso evangelista, que aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, como já foi comentado aqui, que ele, ele passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é óbvio que a partir daí o Espírito Santo vai conceder dons, vai conceder fruto é nesse aspecto que o professor da Escola Dominical tem que trabalhar.
0: Então, evangelista Alessandro, é preciso que o professor tenha isso bem claro na sua mente, de que, vamos lá, uma coisa é o sentido imediato do texto, o sentido imediato do texto é para Israel, entretanto, você tem um novo testamento que faz uma, uma abordagem de uma aplicação para a nova aliança, que é aquele texto que nós citamos, né? João 7, 37 ao 39, mostrando de que, aplicado, a igreja ele toma um contorno muito mais amplo do que, apenas, do que apenas aquilo que o rio descreve, de estar dando vida física a um rio, dando vida física a árvore, trazendo a multiplicação de peixes. Na aplicação, Jesus diz assim, ó, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, é algo muito mais profundo do que apenas trazer vida ao mundo externo.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. E quando o senhor estava falando sobre isso, em relação à aplicação, já que foi explicado de forma clara que Ezequiel aqui é um texto escatológico, profético para Israel. Mas qual é o paradigma que a gente pode tirar desse texto? O que é que a gente pode comparar, trazendo agora para os nossos dias, já que a lição fala do avivamento mundial? A gente pode citar, por exemplo, aquele encontro de Jesus, pastor, sem querer fugir do, do texto em si, mas com a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana chegou a uma situação, digamos assim, deplorável. Ela estava sem esperança, sem vida, não é? excluída da sociedade e Jesus pede água a ela, que é um símbolo do Espírito Santo já que estamos falando dessas águas vivificadoras que saem do templo, né? e Jesus pede a água a água viva, e ela diz eu não tenho como te dar, e Jesus diz, se tu souberas quem te pede água, eu te daria água viva, então veja que essa água viva é uma alusão a uma mudança de vida, pastor que é o que tem a ver com a lição de agora. Eu penso que o texto de Ezequiel, depois de muito explicado, como já foi, através de imagens e colocado de forma não somente cronológica, mas geográfica, a gente tem como aplicar agora o que é que isso tem a ver com a vida de avivamento a nível de mundo. Jesus estava falando para aquela mulher isso, aquele que beber dessa água vai ter a sua vida transformada. Então, esse espírito, vamos dizer assim, que restaurou aqueles ossos secos, esse Espírito, pastor, que trouxe vida àqueles ossos lá do vale, esse Espírito que conduziu aquele anjo, aquele homem que saiu medindo e conduziu o profeta a uma profundeza de águas, fala da experiência espiritual. E o avivamento ao longo dos séculos, nas nações, onde vai ser citado certamente aqui, pastor, vários exemplos, vamos perceber que isso acontece também. Onde há avivamento, há, em primeiro lugar, uma transformação de uma vida, não há avivamento sem transformação, e onde há uma experiência com Deus, comunhão. É esse descer das águas, onde o texto de Ezequiel 47 fala de água nos tornozelhos, né? quer dizer, na, na parte mais inferior dos pés, depois nos joelhos, na cintura e no ombro. Isso aponta figuradamente, se assim eu posso dizer, pastor, para o avivamento espiritual. A gente vai crescendo em comunhão com Deus, tendo experiências, e aí vai entrar dons, experiência de milagres, vamos ver que nos avivamentos ao longo da história, o que aconteceu muito foi isso, milagres, prodígios, cumprimento daquilo que Jesus disse, desculpe-me, daquilo que Jesus disse, que em seu nome os discípulos fariam grandes coisas. Isso também, de alguma forma, tem a ver com o fluir do Espírito.
0: Irmão Lucena, Evangelista Lucena, eu, eu, quando deparei com esse título, né, o avivamento espiritual no mundo, me fez lembrar muito o, o Atos 2, né? porque houve ali o derramamento do Espírito e a Bíblia diz que havia um representante de diversas regiões. Né? Então, você tem, por exemplo, Atos capítulo 2, é, versículo, é, versículo 9, diz o seguinte, Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, também judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então, observe, nós temos aí uma, uma, uma descrição de uma quantidade de representantes de povos de diversos locais, e é possível sim que muitos que tomaram ciência da fé naquele momento em Atos, 2, em Atos 2, tenha sido o primeiro missionário a levar a mensagem ao seu país de origem. Então, de certa forma, Atos 2 também atende a esse, a esse tema né, que fala de, de, do avivamento no mundo, que mostra ali representante diversas nações que estiveram no dia de Pentecoste, ouviram uma mensagem, e ouviram uma mensagem com tradução simultânea, e a tradução simultânea é dada pelo próprio Espírito, próprio Espírito Santo, como ele dizem aqui no versículo, versículo 8. Como, então, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Ou seja, o Espírito Santo diz, eu vou quebrar logo a barreira linguística aqui, vou falar na língua do povo de origem, para que eles possam entender o que de fato está acontecendo. Ou seja, você tem o um Pentecoste é, seguido da evangelização e, ao mesmo tempo, a Bíblia ah, mostra bem claramente, mas nós acreditamos perfeitamente que muitos dos que estavam ali aceitaram a fé e acabaram levando a fé aos seus países de origem.
3: Com certeza, pastor. Isso, isso nos faz é, ainda mais fazer essa correlação com o capítulo 47, porque quando Ezequiel tem a visão, o rio que se forma diante dos seus olhos, além de ter essa profundidade, que o Evangelista Alessandro descreveu, que isso representa não é, níveis de experiência que o crente desfruta na presença do Senhor. Mas também tem a extensão que esse rio ele alcança, que pode ser também utilizado, claro, sem querer alegorizar, não é, é mais porque o Novo Testamento faz essa correlação, uma vez que o Espírito Santo,
0: principalmente a partir de Atos 2. E, e quando a gente olha aquela imagem, né, do rio indo para o mar morto Mas também estava indo para o rio Mediterrâneo Exato. Mediterrâneo Que atendia as diversas nações De um mar morto especificamente para Israel Quer dizer, a bênção de Deus não era só Para Israel Mas também para as nações Perfeitamente, o que a gente poderia traduzir De uma extremidade a outra né?
3: Quando o senhor fez menção aí é, das, das, a, das pessoas né? Ou das civilizações Dos povos que são mencionados em Atos 2 É, é bem importante destacar, de que ali é destacado a região da Pérsia, que seria o extremo oriente, e até a Líbia, o ocidente. Ou seja, o que Atos 2 está descrevendo é a intenção de Deus desde o início. né? Quando Deus disse em Gênesis capítulo 12, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, essa mensagem ela repercute. É representada pela visão que Ezequiel tem e é evidenciada através de Atos capítulo 2, daí para frente, até os nossos dias. Então, o Espírito Santo, quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, quando ele é derramado na vida de uma pessoa, passando não é, pela fase inicial da regeneração, da transformação, é inevitável de que essa pessoa se torne um veículo para que essa mensagem seja transmitida. E isso aqui é manifesta mais uma vez em Atos capítulo de número 2. Como eu dizia, a extensão do rio, não é, mostrando de que tanto uma parte como outra, todos os arredores seriam alcançados a partir de, de Atos capítulo 2, que seria a igreja do primeiro século, isso mostra que no decorrer da história Deus sempre está utilizando o seu povo seus servos que estão, claro, dentro do, do centro da sua vontade dispostos a serem úteis pelo Senhor, a também levar essa palavra apesar das dificuldades né, que já foi retratado aqui é, lembrado no início do programa a partir da lição estudada da semana passada da perseguição, das dificuldades falta de recursos, mas quando há esse verdadeiro avivamento não se limita somente à pessoa que experimenta. É natural, quando a pessoa está cheia por onde passa, não é? ela alcança e também transmite isso, porque isso é a essência do Evangelho. Não é? E o próprio Senhor disse isso não é? em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos estavam naquela especulação escatológica, preocupado com questões nacionalistas, políticas, não é? de que ainda era ressurgente no coração dos discípulos, Jesus disse ao o que deve reger, o coração de vocês, a preocupação de vocês, a agenda prioritária da igreja, não é estar preocupado necessariamente com questões escatológicas. Isso aí, claro, deve ser algo lembrado, mas não deve ser a, a questão de especulação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, eis testemunhas em Jerusalém, Samaria Judeia, Samaria, até os confins da terra, o que essa lição retrata muito bem.
0: Quais são os maiores avivamentos que poderíamos elencar? Claro que há muitos cristãos que acabaram ficando invisíveis na história, cuja vida não foi retratada por uma linha. Mas, objetivamente, o que está descrito, o que é que podemos apontar aqui como grandes avivamentos na história? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a oitava lição com o tema o avivamento espiritual no mundo. E a, no bloco passado nós comentamos né, o capítulo 37 e 47 do livro de Ezequiel na perspectiva que o autor está trazendo de aplicação a um avivamento mundial. E aí comentamos aqui também o capítulo 2, que também é uma grande indicação deste avivamento a nível mundial. E vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Mas antes de falar, Evangelista Alessandro, sobre os grandes avivamentos no mundo, eu acho que é importante, acima de tudo, antes de nós falarmos, que aí nós temos aí é, alguns exemplos que o autor trouxe, e aí chamamos novamente a atenção do professor, que talvez você não tenha não tem acompanhado o primeiro bloco, entrou agora, está assistindo neste momento, nós indicamos aqui no início do de nosso programa, o programa Teologia Viva aqui da Rede Brasil de Comunicação. Há uma série de programas, são dez programas, não é isso? Isso, pastor. Dez programas com o tema História do Movimento Pentecostal, apresentado pelo evangelista Alessandro Barreto, que servirá de fundamento aí para as lições desde a lição 8, a lição 11, então é importante que você vá lá, o programa está muito rico com muitas ilustrações muitas imagens, com diversas citações, está dando todo embasamento teórico e bíblico e teológico que você precisa para conhecer e compreender de fato o desenvolvimento do movimento pentecostal e servir de fundamento para o estudo das lições 8, 9, 10 e 11 desse Desse trimestre. Então, antes de, de comentarmos isso, irmão Alessandro, é importante o seguinte: muito se fala sobre avivamento mundial, né? algumas pessoas, até de maneira romântica, dizem assim: Não, nós esperamos um avivamento mundial de uma forma tal que vá transformar toda a sociedade. É claro que se nós tivermos um olhar bem mais apurado, veremos que em algumas sociedades este avivamento também trouxe muitas repercussões sociais, isto é fato. Mas é preciso que nós entendamos que cada sociedade é uma sociedade. Por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel tinha um governo teocrático, Deus era o Senhor e rei sobre Israel, mas isso não foi suficiente para tornar a sociedade de Israel uma sociedade justa, uhum. uma sociedade é, onde houvesse justiça, uma sociedade onde as pessoas vivessem uma vida de devoção a Deus e tal e a gente vê ao longo do todo o Antigo Testamento os percalços que tivemos aí na história de Israel e como a história é cíclica e centrípeta não tem como falar diferente da de toda a história do povo de Deus ou de um modo geral do, no sentido é, de toda de todas as nações uhum. então algumas pessoas chegam a dizer o seguinte não não o, só haverá o verdadeiro avivamento quando a sociedade for transformada. Só haverá o verdadeiro avivamento quando as pessoas tiverem fome de Deus suficiente, abrir mão de tudo e viverem a, o avivamento do primeiro século. E aí, para o senhor responder esta pergunta, eu queria é é, citar, fazer aí para provocar ainda mais, certo. uma citação aqui que é dita pelo autor é, na página de número 58, no Auxílio da Vida Cristã, ele fazendo uma citação do livro de Stanley Orton, né, Avivamento Pentecostal, ele diz assim, ele diz que, por toda a história, nenhum avivamento tem sido exatamente a réplica de outro. Por que diz isso? Porque a pessoa diz assim, não, para ser o avivamento tem que ser como a igreja do primeiro século, para ser avivamento tem que ser, tem que toda a sociedade ser transformada. E aí, para provocar ainda mais a sua resposta, faça a seguinte pergunta, como é que eu posso conciliar que talvez seja a pergunta do professor. Se Paulo, descrevendo os últimos dias, ele vai dizer que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, uhum. ou dariam ouvido a doutrinas de demônios, ele vai descrever de maneira pessimista o que seria o homem dos últimos dias, como conciliar um avivamento uhum. a nível geral com o crescimento da apostasia. É possível conciliar esses dois conceitos?
1: Pastor, muito bem é, estruturada a sua pergunta e eu acredito que vai, de certa forma, também desmistificar, como o senhor bem disse, usar a sua palavra aqui, uma visão romântica do que é o real, o verdadeiro avivamento. Eu acho que o Stanley Horton, antes de responder, só voltando para o que o senhor leu aí, citando aí o pensador e teólogo, ele foi muito assertivo ao dizer que não existe nenhum avivamento idêntico. É impossível isso acontecer. É pensar sobre avivamento, pastor, é necessário dizer aqui que nunca existiu na história da igreja, e eu vou dizer mais, nunca existirá em algum período um avivamento de forma plena, um avivamento total, onde toda a sociedade se volte para o Senhor, onde haja justiça, onde haja equidade, enfim, isso jamais aconteceu e jamais acontecerá. Inclusive, se o senhor me permite, o senhor falou sobre a visão pessimista de Paulo dos últimos dias, que é verdade, isso é de fato, Paulo fala de um nível de apostasia tremendo, mas Jesus também, no capítulo 24, 25 do Evangelho de Mateus, Jesus não vai dar uma visão muito boa dos últimos dias, não. Claro que os, os finais dos capítulos de Mateus ali já está falando da vinda de Cristo, não é? No final do, da tribulação. Mas por que não dizer, pastor, me permita dizer isso, viu? que nem no reino milenial de Jesus haverá um avivamento pleno, como alguém prega aí, uma total equidade, justiça, mansidão.
4: No momento do
1: reino de Cristo milenial se levantará rebeldes. Então, eu posso dizer que no, no período milenial nem esse avivamento é, vai acontecer. E até porque o governo de Cristo será com
0: cetro de fé. Né? Se, se Cristo vai impor o hum. seu governo, é porque as pessoas... Algumas pessoas não se deixarão persuadir Exatamente. pelo governo de Cristo.
1: E nesse período vai ser um período de fato, pastor, de avivamento, onde boa parte da população estará voltada para Cristo, estarão indo para Jerusalém adorá-lo. Foi estudado isso na lição de Ezequiel, mas nem todos. Então é, é, é utópico você querer falar de avivamento de forma plena. O fato é, pastor, que durante os séculos na Europa, principalmente que foi o berço do cristianismo, é, aconteceram muitos avivamentos, agora é preciso dizer que esses avivamentos, pastor, foi é, em, em dados é, momentos e em dadas situações da sociedade. Por exemplo, nós temos como citar avivamentos é, específicos na área, digamos assim, da liderança da igreja que estava de alguma forma corrompida ou distante, e ali alguns líderes foram avivados e houve um reavivamento, houve uma chama do Espírito, houve avivamentos na área política. Nós vamos citar aqui alguns nomes na história... Houve avivamento em alguns dados é, a, a, na área secular, pessoas que tiveram acesso à, à Bíblia em seu idioma e tiveram um encontro pessoal e a sua liderança foi mudada na área política, na área social. Mas não de forma plena, em todas as áreas, simultaneamente. Isso nunca aconteceu. Alguém pegar, por exemplo, pastor, me permita concluindo aqui a minha fala, o, o que aconteceu na Igreja Primitiva, em Atos dos Apóstolos, onde houve um derramamento do Espírito Santo, uma obra missionária gigantesca, é citado ali pelo menos 15 ou 16 nações diferentes, uma obra gigantesca, e dizer, olha, o avivamento real é quando isso acontece, quando as pessoas têm um encontro com Cristo e esse evangelho ele é pregado de forma simultânea, de forma não somente simultânea, mas rápida no mundo inteiro, é, de certa forma, forçar um pouquinho a barra, pastor. Por exemplo, hoje não está acontecendo avivamento? Está. Mas a situação, da, a situação da população, Pastor, principalmente no Brasil, vamos olhar para aqui, que é o nosso contexto, não está muito bom. Mas eu posso dizer que não está acontecendo, obviamente está, em lugares específicos, em, em vilarejos, em cidades, em congregações, em ministérios. Nós temos visto aí o testemunho de verdadeira transformação do espírito, mas algo em loco, e não algo, digamos assim, pastor, é, é, de forma mais ampla. Não é? Algo estrito senso e não lato senso. Isso jamais aconteceu. Agora, é claro que isso não é um desmotivo para que a gente cruze os braços. e Dizer assim, sabe de uma coisa, já que o avivamento não pode ser mundial, de forma é, é, simultânea e, e mais ampla, eu vou cruzar os braços. Também não é dessa forma. Isso é uma falácia é do mesmo jeito. Não é? Agora, sabemos que, em algum momento, esse avivamento vai aqui ou estourando, vou usar essas expressões aqui, e os resultados são fantásticos.
0: Eu vou deixar, Luciana, quando nós olhamos para Atos 2, nós vemos, geralmente, as pessoas que criam essa ideia do, do avivamento romântico, dizem assim, vamos à igreja primitiva. Só que a igreja primitiva... Ela é marcada, de fato, pelo derramamento do Espírito, isso é fato. Ela é marcada por milagres, por sinais, isso é fato. Uhum. Ela é marcada por uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas não é uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita tanto que, já no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a gente já vê um grande problema ali no meio da igreja. E, mais à frente, a gente vai vendo outros problemas, problemas problemas a nível ministerial de, entre líderes da igreja, Paulo com João Marcos. A gente, nós vemos aí Paulo quando vai escrever para Coríntios, a igreja de é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Então, ser uma igreja avivada não quer dizer uma igreja perfeita. Né? E você pode ter uma igreja avivada, sim, mas não pode esquecer de que essa igreja não é anjos na terra. São pessoas em processo de transformação, de regeneração, e justamente o avivamento ele vem para isso. O, o Espírito vai, vai dando aquele impulso que vai se, se transformar em vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de pregar, vontade de estar na presença de Deus e, acima de tudo, de evangelizar, que é isso que a gente vê é, praticamente na igreja do primeiro século. Exatamente, pastor. O
3: fato de haver um avivamento, o derramar do Espírito Santo, principalmente usando como exemplo, né, em Atos capítulo 2, ou a partir de Atos 2, inevitavelmente, claro, na medida em que o Espírito Santo é derramado e que há o crescimento, a evangelização, pessoas vão se convertendo, por serem pessoas, é comum que esses problemas surjam. O senhor falou de Atos 6, mas se a gente voltar para Atos 5, lembrando de que aparece já um casal com uma crise, né, com uma dificuldade, Perfeito. querendo ganhar popularidade, já vai ali um dos grandes problemas em que eles vendem a herdade, mentem para o pastor da igreja, não é? Que é o apóstolo Pedro e acontece ali a, a morte de ambos por conta do, da ideia que se criou, ah, aproveitando de um, uma questão social de que era de fato também algo que representava um despertamento da igreja para essa ideia de não se estar preso à questão material e ajuda ao próximo. Então, é importante fazer esse destaque, sim, para ninguém pensar de que o fato de haver, experimentar um avivamento numa congregação, numa igreja, numa denominação, isso vai trazer que os, os problemas sejam erradicados. Pelo contrário, não é? Na medida em que se agregue pessoas, é comum. Isso, tanto a gente vê em Atos dos Apóstolos, a partir de Atos 2, que compreende os primeiros 30 anos da história da igreja, como a gente percebe, por exemplo, até perto do final do primeiro século. Porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai ver igrejas é, direcionadas a sete, claro, existem várias outras, mas ali está uma representação da mensagem é, geral de Cristo para toda a igreja, o que agrada e o que desagrada. E a gente vai ver a igrejas a quem ele elogia. Nessa mesma igreja ele vai identificar pessoas que estavam tendo dificuldades, por que não dizer, já a primeira, a igreja de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, que primava pela palavra, mas Jesus também vai dizer, olha, vocês perderam o primeiro amor, perderam aquele brilho nos olhos. Há uma igreja, por exemplo, que estava... Em teatira, não é que enfrentava as suas dificuldades, que quem olhasse de fora dizia assim, meu Deus, que igreja problemática. Mas havia pessoas lá dentro que ainda conservavam o temor, o respeito, a fé, embora tivesse os seus problemas. A igreja de Filadélfia, por exemplo, que apesar de ser conhecida como a igreja da palavra, e retomando aqui o assunto do que o senhor perguntou ao evangelista Alessandro, é uma igreja que conserva a palavra, que faz com que a sua influência alcance as, as pessoas que estejam à sua volta, mas isso não muda necessariamente todo o contexto social, porque nessa igreja o Senhor vai dizer de que vai poupá-los de uma grande tribulação, entendeu? e ainda assim faz menção aos que são da sinagoga de Satanás. Imagine, e na, a igreja de Filadélfia está se opondo ou recebendo também a oposição daqueles que são sinagoga de Satanás. Alguém pode dizer assim, ah, mas uma igreja tão ortodoxa, tão conservadora pela palavra, era para essa sinagoga fechar, né? era. mas estava ali. Então, é interessante fazer esse destaque, sim. E o avivamento, ele está em contrapartida a essa realidade de dificuldade. Todos os momentos, as lições que estão sendo ministradas durante esse trimestre, percebemos desde o Antigo Testamento, de que todas as vezes em que o avivamento ocorre, é consequentemente, é um problema, há é uma dificuldade, há é uma opressão, há é um problema interno ou externo. Então, é importante fazer esse recorte também, para ninguém pensar que o avivamento vai resolver todos os problemas, sejam internos ou externos, a gente precisa realmente tirar essa ideia romântica para não incorrer no erro, até no desestímulo, não é? de alguém de repente dizer, mas eu estou me esforçando, estou buscando. Isso pode acontecer até dentro da própria casa, pastor. Perfeito. É uma pessoa Perfeito. que às vezes se põe a buscar, a orar a Deus, e de repente uma pessoa que não se converteu ainda, não é um filho que de repente está frio na fé, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, o cônjuge que ainda não é crente, e, de repente a pessoa dizer, mas eu estou buscando. Olha, você está buscando o seu avivamento, e isso vai trazer uma influência, mas é importante entender de que cada um tem a sua responsabilidade. E é preciso destacar isso Se o senhor me permite Nessa vivência de igreja, cooperando com o pastor Auxiliando como obreiro Uma vez eu tive que é, conscientizar uma, uma irmã Que estava um pouco aflita Porque quando pro, procurei saber como ela estava Até no pátio de uma igreja ah, Onde nós servimos ainda hoje E ela disse Irmão, ore por mim Porque eu estou orando tanto pelo meu marido né? eu estou Busco tanto, me consagro Faço jejum E ele ainda não se converteu Por que, é que Jesus não, não salvou meu marido ainda? E eu percebi que na fala dela havia um, um ponto de tristeza, porque na concepção dela, na medida em que ela buscava isso, obrigatoriamente traria salvação para o marido. Eu disse, olha irmão, seu papel é buscar, é estar orando, se está na brecha intercedendo, mas a decisão de servir a Cristo não necessariamente vai partir do resultado da sua oração. Isso é uma decisão, isso é uma escolha, para ninguém pensar que a oração vai mudar o, o arbítrio da pessoa, o direito de escolher. Eu penso que isso também deve ser destacado, para evitar até uma crise, não é? alguém achar que não, então eu não vou buscar mais, porque eu não vou trazer é, nenhuma, nenhuma mudança nesse sentido, mas também não pensar que necessariamente pelo fato de você estar servindo a Deus e com alegria e com fervor, isso obrigatoriamente vai mudar quem está à direita e à sua esquerda, porque isso vai depender da atitude de cada um. Isaías 44, Deus disse assim: derramarei água para o sedento. Então, na medida em que alguém busca, que demonstra
0: esse desejo, aí, claro, desfrutará do avivamento. Isso aí é uma questão pessoal. E é preciso que se compreenda, irmão Jonas, que a, o livre-arbítrio ele, ele entra em processo. Não é uma coisa não é uma coisa irresistível, como alguns defendem. né? Porque se eu olhar do ponto de vista determinista de que é, essa questão do avivamento é algo irresistível, então vai depender só de Deus. A hora que Deus quiser, irresistivelmente, entre aspas, irresistivelmente ele vai chegar e promover o avivamento, só que há um ponto que precisa ser considerado aí, que é o livre-arbítrio. As pessoas têm a decisão, como texto, que o texto que o senhor citou, né, derramar água sobre o sedento. É, é preciso que eu tenha consciência, que eu tenha consciência, primeiro, da minha condição. Primeiro, eu só abraço a graça se eu me sentir fora desta graça, se eu me sentir pecador, se eu me sentir miserável. Então, o avivamento ele passa pelo eixo da vontade, pelo eixo do livre-arbítrio. Então, logo, por exemplo, nós temos a igreja do primeiro século, mesmo com todo o poder, mesmo com todos os, os apóstolos ali trabalhando, o apóstolo Paulo, mas o Império Romano continua sendo Império Romano. Continua perseguindo a igreja e o Império Romano ele vai se estendendo por séculos e séculos até a sua queda lá na frente. Então, essa ideia de que avivamento está ligado com a transformação diretamente da sociedade, claro, ressaltando de que há pontos na história que a gente, de fato, percebe que houve uma transformação, embora que temporária. Porque se a gente for pegar, por exemplo, os berços do avivamento na Europa, é, você pega personagens personagem que nós vamos comentar aqui, onde eles viveram, o que eles fizeram, de fato, foi uma coisa extraordinária. Mas aí é a questão da continuidade, Continuidade Continua, você pega hoje esse mes esses mesmos berços Você volta, vê que continuam Os mesmos problemas ainda piores né irmão Jorge?
2: Não, ainda piores pastor Porque observe bem Essa, essa questão da Europa né, Do velho continente, né, velho continente Nós temos hoje uma situação na Europa Que é horrível Locais onde foi palco De grandes avivamentos Está registrado aí na história Você vê hoje um esfriamento muito grande Por causa do materialismo Por causa do endonismo Quer dizer, os locais que foram os maiores palcos. Infelizmente, existem locais de culto, para não dizer templos, né? que foram transformados em, em área de diversão mundana lá é, atrás. E,
0: inclusive, eu tomei informação de que muitos templos na Inglaterra, por exemplo, lá no Reino Unido, estão fechando e abrindo boates, Perfeito. abrindo mesquitas e outras... E outras e outras religiões, e templos de outras religiões. Perfeito, quer dizer, é
2: algo totalmente antagônico. Eu lembro de uma vez o pastor Ezequiel Soares da Silva, fazer todo respeito, fazer menção aqui ao, ao pastor, que a gente tem um carinho muito grande por ele, mas eu lembro uma vez numa palestra que ele disse, eu estive na igre... em algumas igrejas americanas, em algumas igrejas inglesas, que foram o palco de grandes avivamentos, que lotavam com 1.500 pessoas, e não tinha o sistema de som que nós temos hoje. Nós estamos falando lá do século XVII, do século 17, ele disse: Eu cheguei para Santa Ceia e só tinha seis pessoas, e comigo tinha seis pessoas. Quer dizer, isso é praticamente inviável a, no século etc. a coisa inadmissível, e hoje você encontra. Agora, a pergunta é, por que foi que caiu tanto dessa maneira? E Como tem delas que são
0: apenas pontos
2: turísticos. Ponto turístico. E, e, pastor, eu estou falando dessa, dessa questão de é, repercussões que ficaram na sociedade. Por exemplo, existe um livro que, geralmente, a gente indica, que é o livro E Se Jesus Não Tivesse Nascido, que é de James Braga. É um livro muito bom, porque mostra que essa sociedade europeia que nós temos, ela é fruto realmente do cristianismo, né? e vem essa repercussão aqui para o Brasil, por exemplo. Surgimento de faculdades, surgimento de universidades, surgimento de tantas escolas, é fruto realmente do cristianismo. Claro que em período de grande desavivamento, aquela, aquela discriminação racial praticamente deixa de existir no ambiente do templo. Tudo bem, isso ficou dentro da sociedade, mas depois qual é a conotação que a gente tem para isso, isso não é fruto mais do cristianismo, isso é uma questão puramente agora política, quer dizer, tem uma, uma conotação política totalmente dissociada da sua origem lá atrás, porque o cristianismo coloca debaixo do mesmo teto pessoas de diferentes etnias e não abriga uma confusão e a unidade. Então, o velho continente, infelizmente, está nessa situação de um verdadeiro vale de ossos secos.
0: É, nós temos aqui no ponto tópico 2 da nossa lição... É, nós temos alguns, alguns personagens que trouxemos aqui. Próxima tela, por favor. Nós temos aí o Conde Zinzendorf, é o moraviano. Né? O, a nossa lição traz um, um, uma síntese. E como o evangelista Alessandro aqui tratou, né? tem um programa né? exatamente... Sim, tratando senhor. sobre essa questão. O senhor poderia comentar alguma coisa
1: nisso? Pois não, pastor. É, como sempre é dito no programa da Escola Dominical, é uma boa dica não é? para, nesse momento, o professor da Escola Dominical fazer um print da tela. Não é? Eu acredito que é possível deixar aí em tela cheia no programa para que os irmãos possam printar aí, estar aí, a imagem, ter uma referência histórica né? rápida e, com certeza, isso vai contribuir bastante. Pastor, o que a gente pode resumir aqui sobre o Conde de Zizendorf, é que no momento em que ele viveu aqui, século XVIII, início do século XVIII, houve um avivamento, sim. Esse avivamento ele se transformou em um dos maiores movimentos missionários da história daquela época. Zizendorf, além de ser um homem bastante piedoso, ele tinha assim, uma, uma linha, vamos dizer assim, de teologia voltada para aquilo que a Reforma defendia, somente a Escritura, somente Cristo, a fé como um princípio para a salvação do homem. E ele vai ser alguém que vai ser utilizado por Deus no sentido de investimento. Quem vai ler a história de Zizendorf vai perceber de que ele não somente deu espaço para aqueles moravianos que estavam sofrendo uma perseguição por conta da igreja da época, a igreja dominante, que estava sendo perseguidos. Ele foi, Eles foram acolhidos o nome de movimento dos moravianos é por conta da Morávia, do, do local onde eles ficaram. Né? E Zizendorf vai abrir espaço pastor, para que eles fiquem cultuando ali pessoas de, diversas, de diversos é, níveis de teologia, vamos dizer assim, de assim, diversas igrejas diferentes, mas vão estar cultuando. Há algumas divergências no início, uhum. como o senhor falou, não existe movimento perfeito, né? é. 100% perfeito. A história de Zizendorf vai mostrar, o do movimento moraviano, que houve divergências teológicas em alguns momentos, pastor, mas isso foi superado e ele conseguiu conduzi-los. É, bonito a, a, a história, porque diz que ele percebeu que estava havendo alguma divergência, digamos assim, do ponto de vista teológico, e eles sentam, é formalizado ali um documento e todos aqueles representantes de diversas denominações, vou usar assim essa expressão para ficar mais fácil para o professor que está nos ouvindo, vão concordar e dizer, sabe de uma coisa, a gente não vai discutir se o batismo é por imersão ou aspersão, a gente não vai discutir nesse momento se a ceia tem que ser no domingo ou no sábado, vamos fazer o seguinte, vamos buscar a Deus e a partir daí, pastor, vai surgir um movimento missionário que vai alcançar uma grande parte da Europa, eles são considerados como os homens da oração, eles entenderam que para que o avivamento acontecesse era preciso Bíblia e oração. Eles começaram uma campanha de oração tão grande, pastor, que passa aí 100 anos. É chamado de a vigília dos 100 anos. É a vigília, começa, ou melhor dizendo, não vigília, quero corrigir, pastor, o momento de oração. É né? quase que um ciclo de oração de 100 anos. Era feito escalas, é muito bonito, 24 homens e 24 mulheres. A cada hora tinha alguém orando. Não é que todos oravam durante o dia, pastor, mas é parecido com o que a igreja em Pernambuco faz uhum. nesse período de é, é, oração, não é? que a igreja sempre Campanho passa. Campanha, estado de oração. Campanha, de oração. Muito obrigado. Então, Zizendorf vai ser esse homem que vai alcançar o coração das pessoas com sua simplicidade, investir o seu bolso. E muitas pessoas da Europa, pastor, vão ser alcançadas pelos moravianos que são verdadeiros missionários, que vão passar aí, ó. não sei se o texto aqui diz, olha aqui, no finalzinho do texto diz assim, olha, a partir aqui, após cinco anos de existência, no memorável domingo, em 13 de agosto de 1727, quando estavam reunidos para a ceia do Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles, quebrantando-os e levando-os à maior reunião de oração de todos os tempos, que durou mais de 100 anos ininterruptos. Está a citação histórica. Então, é bonito falar sobre avivamento nesse aspecto, mas não esquecendo que houve dificuldades também, mas foram superadas.
0: Nós temos ainda outros personagens, mas o nosso tempo já está estourando, irmão, irmão Senna. Então, de um modo geral, sobre, sobre os moravianos, é importante que o professor possa também pesquisar um pouco que, de fato, esse movimento acabou influenciando o próximo aí, né? John Wesley, e Jorge Whitfield Perfeitamente, pastor.
3: Inclusive esse, né, que, como disse o Evangelista Alessandro, e no programa que ele esteve comentando, é, nos lembra que nós temos é, coisas similares, inclusive hoje, a teologia Wesleyana, sabendo que ele é o fundador aí do metodismo, né? e esse homem foi influenciado, sendo ele na Inglaterra, obviamente, porque o, o exemplo de, de Nicolau Luiz, é, ou o conde de Zinzendorf, foi na Alemanha, e esse homem aí é influenciado e vai atuar exatamente na Inglaterra, não só ele, como o próprio irmão é? também, que é Charles Wesley e George Whitfield, que são pessoas que também experimentaram isso tudo também no século XVIII, mostrando a extensão, não é? aquilo que nós mencionamos, o Espírito Santo atuando não somente numa uma localidade, mas em todas quantas pessoas se dispuserem a buscar de Deus poder e ser o instrumento por onde passar.
0: O que mais nós poderíamos comentar sobre os grandes avivamentos no mundo, mas não sai daí. fique aí conosco, estaremos voltando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco e esta semana estudando a oitava lição com o tema o avivamento espiritual no mundo. E antes de... Continuarmos o nosso comentário, queremos apenas fazer uma breve retificação. Nós comentamos ao longo dos dois blocos sobre o link do programa Teologia Viva aqui na Rede Brasil de Comunicação sobre o pentecostalismo, o avivamento ao longo da história. E citamos aqui que o link era a história do movimento pentecostal, mas queremos retificar que é a origem do movimento Pentecostal. Então nós já estamos deixando o link aqui para que você possa acessar, pesquisar e enriquecer ainda, ainda mais a abordagem de sua aula, que o link lá tem conteúdo desde esta oitava aula que estamos estudando até a décima primeira lição. Mas voltando, irmão Jonas, estávamos falando sobre John Wesley, eu quero pedir a próxima tela, por favor, no país de Gales, nós temos o missionário Evan Roberts, o que é que a gente pode comentar? Bom, é bem interessante, porque em cada ponto
2: né desse do velho continente, no caso da Europa, está acontecendo de alguma forma um avivamento, e nós temos o missionário Evan Roberts, que nasceu justamente numa família metodista, seu pai trabalhava em uma das muitas minas de carvão existentes no país aos nove anos. Evan foi trabalhada nas minas, converteu-se a Cristo aos 13 anos e por volta dos 15 anos começou a orar por um avivamento para que a igreja, pela igreja do seu tempo. O autor da lição colocou uma coisa interessante, antes de continuar a leitura, é porque na pregação dele há um incentivo muito grande para o abandono do pecado, que é justamente o, o princípio de avivamento que nós temos Pregado aqui, está anunciando a lição. Nenhum avivamento vai acontecer se antes não houver um abandono de pecado. Observe que ele vai falar também que é um avivamento para a igreja do seu tempo inicialmente. Então, aos 26 anos, um mês após o culto, ele voltou à sua cidade natal e o Todo-Poderoso lhe havia mostrado em visão que ele deveria levar a mensagem a respeito do avivamento. Só que essa mensagem ela é levada, mas pedindo inicialmente, que os pecados sejam abandonados. Em outras palavras, conversão de vida.
0: a gente pode falar? Lembrando que o avivamento ele sempre começa com uma palavrinha-chave, é arrependimento. Arrependimento. É, a mensagem ela é cristocêntrica, fala de arrependimento, ela fala de confissão de pecados. Isso que nós estamos trabalhando ao longo desse trimestre, é confissão de pecados, é arrependimento, é conversão, é busca pela presença de Deus, busca por uma vida de santidade. Não se pode falar... De avivamento de uma pessoa que não tem vontade de estar lendo a Bíblia, não tem vontade de viver uma vida de santidade, não gosta de evangelizar. Então, não se pode falar de avivamento. Mas, vamos continuar aqui na nossa a próxima tela, por favor. Nós temos agora nos Estados Unidos, né? O avivamento dos Estados Unidos. O que é que a gente pode comentar, Bom, irmão Jonas? O,
2: o autor da lição até comenta que grandes avivamentos já tinham acontecido nos Estados Unidos, mas ele faz menção de tocar justamente em Charles Finney, né? um bem conhecido, um clérigo americano, pregador, reavivalista e um educador. É, nasceu justamente na cidade, na cidade de Condado, né, em 27 de agosto de 1792. Há uma coisa bem interessante, que ele é um estudante de direito, e o que eu quero pontuar, além desse texto aqui, é que quando ele se converte, ele se torna, na, na verdade, um pregador. O impacto da pregação dele é tão grande que tem cidades inteiras, né? vamos dizer assim, não, sem exagero, tem uma parcela considerável da cidade que se converte a Cristo. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Porque a gente tem muita biografia de Charles Finney. É que da mesma maneira que Deus usou Charles Finney para que cidades inteiras praticamente se convertessem ao Evangelho, Deus pode usar homens para fazer isso. Amém. Isso é possível acontecer, sim, mas é bom deixar claro que isso é uma coisa pontual, que aconteceu nos Estados Unidos, que não quer dizer que hoje, por exemplo, aqui no Recife, um homem inteiro converta, converta, na verdade, todo o grande Recife. É, logo no início do programa, para a gente tirar, pastor, aquela questão daquele romantismo, né? Achar que da mesma maneira que foi lá no passado vai acontecer também. Cada avivamento tem, na verdade, particularidades específicas, né? Que é dentro de um contexto histórico específico. E com Charlie Finney a gente encontra isso.
0: Próxima tela, por favor. Nós temos agora evangelista, o teólogo Charles Fox Parham. O que é que a gente pode comentar sobre este homem?
1: Pastor, é, eu diria que esse é um dos personagens mais próximos da história da Assembleia de Deus. não é? é assim como o professor Jonas falou um pouquinho sobre Finney, que Finney foi um homem utilizado por Deus para um avivamento no meio acadêmico. Por ele ser advogado, ele tinha um linguajar muito polido e Deus usou ele no meio acadêmico. Ele escreveu uma teologia sistemática, né? Isso. publicada pela CPAD, muito prolixa, inclusive, acadêmica demais, <risos> acadêmica e filosófica, pastor. É, número de parques é, considerável. É, é. Enquanto Finney ele era acadêmico demais, nós temos um homem mais simples agora. Agora nós estamos falando de Parham Fox, Charles Fox Parham. Ele vai ser um pregador metodista, vai ter influência de é, o movimento de John Wesley, né, do, do metodismo. Ele vai ser o fundador de uma escola teológica chamada é, Instituto Bíblico Betel, na cidade de Topec, no Câncer, nos Estados Unidos. E ele defendia, pastor, ele ensinava que aqueles que falassem línguas estranhas, que na teologia é chamada de glossolalia, que era a consequência do batismo com o Espírito Santo, eles deveriam sair para pregar o Evangelho. Foi desse movimento, pastor, que surgiu os chamados de missionários de ida sem volta. Algumas pessoas que eram batizadas e, naquele momento, da glossolalia ou da xenolalia, que o que seria xenolalia? Era a fala de uma língua estranha que existe, mas que a pessoa não conhecia. Por exemplo, um brasileiro que começa a falar inglês sem nunca ter estudado inglês, espanhol sem nunca ter estudado espanhol, chinês sem nunca ter estudado chinês. A biografia de Parham vai dizer que nessa escola, pastor, como eles incentivavam muito a busca pelo batismo com o Espírito Santo, pessoas começaram a falar em línguas estranhas, no caso da xenolalia, não da glossolalia, que é uma língua desconhecida para quem fala e para quem escuta, e aqueles que falavam em idiomas, eles procuravam identificar qual era aquele idioma e enviavam esses missionários para lá, e isso alcançou muitos países da Europa, pastor. China, por exemplo, nós temos relatos de pessoas que foram pregar na China, sem assim, nunca ter estudado o idioma chinês, e lá ganharam pessoas falando o idioma chinês isso é um movimento bem especial, muito parecido com o de Atos dos Apóstolos, essa escola chamada de Escola Bíblica de Betel, vai ser uma escola que vai influenciar muito o próximo personagem que vai aparecer aí, pastor
0: próxima pa... tela, por favor
1: isso, próxima tela aí vai falar de um outro personagem, um pastor William Joseph Simon não é? um filho de escravo de ex-escravos ele passou uma infância bem simples, ele teve um, um, um pouquinho do catolicismo, depois ele foi para o protestantismo, ele passou pela igreja metodista também, mais uma vez influenciado pelo metodismo, e depois ele é considerado também como fundador do grande movimento da Rua Azusa, né? o movimento da Rua Azusa lá em Los Angeles, um bairro de negros simples, pessoas mais simples, e ele vai ser... O, digamos assim, pastor, o expoente naquela época, depois de Parran é, o Seymour, vai ser alguém que Deus vai utilizar para trazer um avivamento realmente em Los Angeles, cidade simples. Vão enfrentar uma perseguição muito grande pelo um grupo extremista, Cúpulos Clã, quem nunca ouviu falar nesse grupo mais extremado, né? que eram contos negros, Sim. não aceitavam a pregação deles, mas eles vão para um galpãozinho onde era um antigo depósito de sal e ali vão iniciar um movimento que vai alcançar o mundo, pastor. Pessoas da Rua Azusa vão ser missionários para a China, para a Índia, para vários países da Europa, como a Alemanha, a Suíça, a França, a Inglaterra, Portugal. De lá da Rua Azusa vão sair. E o texto diz, pastor, concluindo que esse avivamento também havia muitos milagres. Há muitos prodígios que estão narrados na história, na biográfica de, de, de William Seymour, de que pessoas, dois, três quarteirões, antes de chegar na Rua Azul, o pastor, já eram curados. Há fotos, registros documentais de várias cadeiras de rodas, de, de, moletas. de moletas, de pessoas que eram curadas e chegavam carregando a cadeira de roda que ia para lá para buscar a bênção. Tem pessoas que chegavam lá quatro e meia da manhã para o culto que ia começar de seis. Então, houve um avivamento muito grande, pastor, através de Parham, com o aspecto mais teológico, na busca do batismo, e com William Seymour na pregação, na busca de orações de 24 horas ininterruptas. Há relatos de cultos que começavam num domingo e só terminava no outro domingo. E pessoas que eram curadas, cegos que recebiam a vista. É, é, há uma história para terminar de uma mãe que a sua filha adoecera e morrer em casa, em uma cidade próxima a Los Angeles. E correu e levou apenas a roupa dessa criança. E o Seymour disse, olha, eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou fazer o que Jesus fez. Jesus orou à distância. E o texto diz que ele colocou a mão, ele era cego de um olho, um homem muito simples, não sabia falar muito bem, mas ele colocou a mão naquela roupa, orou. Isso não é doutrina, pastor, é apenas Isso. um exemplo. E aquela criança, quando a mãe que chegou em casa e colocou a roupa, ela foi ressuscitada. Isso é avivamento também, onde há prodígios, maravilhas e milagres. E avivamento não segue
0: necessariamente uma fórmula. Perfeito, exatamente. Você não tem, do, do jeito que Jesus mandou o cego abrir os olhos, pegou aquele outro Isso. e juntou, então não tem um método. É, o próximo, uh, o terceiro tópico, por favor, o aviva, os avivamentos mudaram a história. O impa, os impactos no mundo e a geração depois dos avivamentos. O evangelista... Luceno, o que é que a gente pode comentar?
3: Pois não, pastor, é retomar de alguma forma o que já foi trazido aqui a lembrança de o seguinte, de que os avivamentos que ocorreram, tanto os princípios de avivamentos descritos no Antigo Testamento, não é? que já que o avivamento não é algo exclusivo do Novo, isso já tem sido falado de forma extensiva, isso trouxe repercussão quanto ao comportamento e conduta, isso é inevitável. Todos os avivamentos produzem mudança de comportamento uma busca maior por Deus, uma vida de santidade, e isso redunda, reverbera, dentro do contexto em que a pessoa está. Ainda que não todos, como já falamos, de forma muito clara, para ninguém criar uma ideia utópica, não é? fatalista, achar que inevitavelmente todos, incondicionalmente, de forma arbitrária, não. Agora, todas as vezes em que o avivamento ocorre, há mudança. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Esdras, Neemias, nós vamos ver ali pessoas que foram atingidas pela mensagem é? e que mudaram o comportamento, pessoas que estavam distantes de Deus, vivem uma vida desregrada, e a partir da mensagem foram é, tocadas, houve o arrependimento, a conversão, a busca não é? pela o desapego das coisas materiais, e Deus estendeu as suas mãos. Quando nós olhamos, por exemplo, a história é, do livro dos reis, através de homens não é? que já foram mencionados em outras lições, Josias, o próprio Joás, Ezequias, homens que foram usados por Deus, e quando... Houve um avivamento através da mensagem da palavra, da oração, que são elementos que fazem parte de todo o contexto histórico revelado nas Escrituras, como também o que está revelado aqui na história da igreja, isso é dentro do contexto extra-bíblico, é? porque já foi descrito aqui vários exemplos. Então, isso traz mudança. Não tem como conciliar, pastor, uma pessoa viver um avivamento, seja ele individual, ou algo de forma coletiva, num grupo, numa família, não é? num grupo de oração, numa congregação, sem haver mudança, não tem como conciliar, tem pessoas que estão confundindo, não é? é uma coisa, é, é, como diz um, um pensador, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente, há pessoas que às vezes têm fervor, mas não é um avivamento, às vezes é só barulho, e fumaça não assa carne, não é? a fumaça não, não assa o que assa realmente é o fogo de Deus, e quando há o fogo do Espírito Santo, a ação de Deus... Isso a mudança, isso a transformação. Tanto a questão pessoal como aqueles que estão à sua volta tão, também são surpreendidos, são impactados. Então, no decorrer da história, a gente vai ver pessoas que desfrutaram desse verdadeiro avivamento e que foram um canal de influência para atingir outras pessoas também. E isso é interessante mostrar... E lembrar, enquanto o evangelista Alessandro estava aqui mencionando, o senhor fez menção professor Jonas, eu fico aqui a, a me perguntar como é que as pessoas ainda, ainda há hoje grupos ditos evangélicos, pessoas que nós temos respeito, consideração, claro, são irmãos, mas que às vezes querem desacreditar de que é, é impossível desfrutar do avivamento ainda hoje dentro desses moldes bíblicos, não é? de que há a manifestação do Espírito, que há o poder do Espírito em evidência, que há milagres que podem ser operados, quando a história mostra que isso pode ser vivenciado. Todas as vezes que alguém se coloca debaixo da direção de Deus, no centro da vontade do Senhor, isso pode ser experimentado. E a história mostra isso. Alguém pode até dizer assim, não, mas teve momentos que isso arrefeceu, diminuiu. O fato de ter diminuído não é porque Deus não quis fazer, é porque as pessoas não buscaram. Mas todos quantos buscaram, puderam desfrutar. E isso é um incentivo, pastor, para que hoje possamos buscar também. Então, o um professor em sala de aula deve não é, aproveitar esse momento, principalmente nesse ponto, mostrar de que nós podemos influenciar. Um adolescente pode influenciar numa sala de aula. Não é? Um jovem na faculdade ele pode influenciar também, através da sua vida, através da sua conduta, às vezes, em alguns ciclos que não se pode, principalmente em nossos dias, é, falar com tanta facilidade ou mesmo com tanta liberdade, porque existem algumas imposições, alguns limites, mas com, através do, do comportamento, da conduta, isso pode também é trazer um, um, uma, uma diferença. Nós temos conversado, e por conta da vivência de igreja, com jovens, né, que às vezes não tem abertura para trazer uma mensagem, como a gente prega na igreja, mas através da sua vida, através do seu comportamento, tem influenciado, isso tem trazido um impacto ainda maior, do que necessariamente falando. É a mensagem de Deus vivida. Então, o avivamento, ele produz esse impacto. E é consenso entender de que todo aquele que desfruta o avivamento, ele experimenta uma mudança pessoal e influencia, de fato, aqueles que estão à sua volta. A atitude é pessoal, mas que há uma influência.
0: Isso é revelado à luz da Bíblia e da experiência prática. E a gente não pode negar, irmão Jonas, que, de fato, existe um avivamento em curso, né? porque se assim não fosse a igreja brasileira estaria dentro dos moldes da igreja lá da Europa também não quer dizer que na igreja na Europa também não haja em curso um avivamento, porque Jesus continua salvando Exato, é, Jesus continua batizando no Espírito Santo, continua curando, esse modus operandi do Espírito sempre existiu e sempre existirá, e entra a questão individual é, e eu acho que ao invés de está focando, não, eu vou esperar um avivamento mundial que vem de maneira radical transformar a sociedade, que isso parte de uma visão romântica, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista prático, é muito mais importante se focar num avivamento individual, dizer, eu preciso de um avivamento, eu preciso buscar ao Senhor, e, ainda falando em avivamento, eu sempre digo que, evangelista Alessandro, uhum. eu sempre digo que um dos maiores avivamentos, um dos maiores atestados públicos de avivamento na igreja é justamente a permanência de adolescentes e jovens na igreja. Agora mesmo, por exemplo, que acreditamos que, como, assim como Pernambuco, outras igrejas ao longo do país podem estar fazendo também. Aqui em Pernambuco nós temos um simpósio de doutrinas bíblicas, Sim. orientado pelo nosso pastor-presidente, este ano tem como título Adoração, a Essência da Vida Cristã, e esse tema e essa apostila, ela é trabalhada ao longo de todo o estado de Pernambuco, as igrejas, todas as igrejas estão mobilizadas, nós temos grande coral de jovens em todas as igrejas, tem toda uma temática que é trabalhada, irmão Jonas, onde... Neste período, principalmente aqui em Pernambuco, que é o foco, né, um dos focos da festa, aí que o pessoal chama festa do carnaval, mas a igreja aqui em Pernambuco, os jovens estão todos na igreja durante estes dias aprendendo a palavra de Deus e orando. Estão todos na igreja,
2: estão todos envolvidos com a palavra, estão todos envolvidos com a adoração. Nós temos visto o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais sendo revelados no meio do povo divina, eu posso dizer o avivamento realmente está em curso acontece, aí eu aproveito para pegar uma fala do próprio autor da lição que diz o seguinte homens feitos, William Seymour John Wesley, Charles Finney e tantos outros parram eles sentiram a necessidade e não só sentiram a necessidade do avivamento, mas como buscaram também um avivamento. Que é isso que o professor da Escola Dominical é, tem que deixar claro para os seus alunos, que não é somente esperar que tem gente que só está esperando o grande avivamento. Dizer, não adianta só esperar, você tem que sentir. E não adianta somente ficar no sentimento, você tem que buscar. Então, quando busca, encontra. E quando encontra, você passa a ser um grande influenciador dentro da universidade, fora da universidade, no ambiente de trabalho dentro da própria igreja,
0: pastor. E o próprio Jesus disse, deixou claro, né? assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está descrevendo, o evangelista de Alessandro, nada mais é do que um crente um crente que tem uma vida avivada pelo Espírito, cuja luz de Deus resplandece no mundo e que causa influência, porque o texto diz assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e, e glorifique, ou seja... É uma influência no mundo
1: decaído. Perfeito, pastor. Não existe avivamento em uma vida que não tenha, por exemplo, um testemunho, uma, uma vivência cristã. É impossível dizer que alguém está vivendo o avivamento ou promovendo o avivamento se a sua vida não condiz com aquilo que ele prega. E uma outra coisa que eu acrescentaria a isso, que isso é de fato, o avivamento está ligado diretamente à questão testemunhal mas também o avivamento testemunhal fala de evangelismo. A próxima lição do, da semana que vem, pastor que vai falar sobre o avivamento no Brasil, vai mostrar que dois homens suecos que se conhecem nos Estados Unidos, piedosos, vão ser avivados para trazer essa chama do avivamento a um país que ele nunca nem ouviu falar. E eles vão vir para cá trazendo na bagagem, não somente teológica, mas também essa vida piedosa essa vida diferente, inclusive até hoje a Assembleia de Deus tem uma característica bem diferente né, no seu testemunho, na sua forma de viver, da sua forma de entender como deve ser o portado cristão no mundo. Essa luz que o senhor falou, é, é comum alguém passa a dizer aquilo ali é assembleano, aquilo ali é assembleana. Por quê? Por conta da sua vida testemunhal, do exemplo de dois homens que vieram de um país muito diferente do nosso, mas que trouxeram esse modelo piedoso, esse modelo que a gente, na teologia, pode chamar de puritano, não é? essa vida de santidade. Então, tem tudo a ver, pastor Nade Jackson, avivamento com testemunho, com aquilo que eu vivo, com aquilo que as pessoas veem em mim. Evangelista, essa lição
0: ela vai, ela vai ser exibida justamente na semana, está sendo vivenciada esta semana, que é a semana do carnaval. Né? Eles chamam carnaval. Hum. Então, qual é o, a chamada que o senhor faz para os irmãos estão nos acompanhando aqui em Pernambuco é, com relação ao simpósio de doutrinas
1: bíblicas. Muito bom, pastor. Excelente esse link que é feito, porque, como o senhor já falou, o tema do simpósio vai ser sobre adoração, a essência da adoração. Isso tem a ver com avivamento. Quem, é, quem está vivenciando um avivamento, ele é alguém que vive em constante adoração. E essa adoração ela tem uma essência. A lição vai ser dividida em sete pontos, quer dizer, o simpósio vai ser dividido em sete pontos. E cada lição, né, essas sete lições, quer dizer, vai trazer um aspecto especial do que é uma vida avivada. Eu penso que encaixou muito bem falar sobre avivamento e logo em seguida linkar com o tema do simpósio. Aproveitar esse momento para buscar a Deus, fazer um pacto com Ele para dizer, Senhor, eu quero terminar esse simpósio de doutrina avivado, diferente. As experiências que eu não tive até hoje eu quero tê-las. Seja com batismo com o Espírito Santo, com concessão de dons, seja com curas. Eu tenho certeza absoluta, apaixonado Jacques, de que haverá curas. A manifestação do verdadeiro avivamento, que é mudança de vida, de vidas acontecerão nesse simpósio em nome de Jesus.
0: Evangelista Lucena, rapidamente nosso tempo estourou. O que é que ele pode trazer de conselho ao professor que está nos acompanhando? Muito bem, pastor.
3: É, eu diria que ter o cuidado, não é? De, à luz das escrituras, fazer menção, partindo dos dois textos que foram colocados como leitura básica, não, é? não se deter necessariamente somente por uma questão histórica informativa, foi colocado na lição porque exige essa necessidade de evidenciar na história, para ninguém pensar que foi só uma questão do primeiro século. O avivamento é real, é experimentado em vários momentos da história, mas que precisamos, sobretudo, na sala de aula, trazer essa aplicação, mostrando que ainda hoje nós podemos experimentar, claro, contanto que nós nos coloquemos à disposição, como diz o professor Jonas, de desejar e de buscar.
0: Bom, Jonas.
2: Professor da Escola Dominical, a aplicação já foi falada aqui pelos nobres evangelistas, mas incentivo mais ainda, sentir a necessidade, buscar, porque se buscar, com certeza Deus irá avivar.
0: E não espere vir um avivamento sobre a sua vida. Não espere este avivamento no futuro. Busque este avivamento e não há melhor ambiente que você está aí participando do simpósio de doutrinas bíblicas, onde estaremos aprendendo aí durante, durante três ou quatro dias aí, sete lições maravilhosas que estarão sendo ministradas e a grande oportunidade para você buscar, neste momento em que o mundo está festejando a festa da carne, você vai estar colocando a sua carne sobre o altar de Deus. Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Chegamos ao final do programa hoje Onde estudamos a oitava lição do trimestre Com o tema O avivamento espiritual no mundo Na próxima semana Veremos a nona lição com o título O avivamento pentecostal no Brasil O programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV Todas sexta-feira feiras 21 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.